0: La política monetaria, hasta hoy como el mundo está estructurado, pues depende del banco central. El descentralizar el, la moneda, la emisión de moneda... Pues es justamente, digamos, transformar la forma como nos organizamos y entonces hay, hay respuestas que a veces no están ahí porque los que saben muchos de tecnología a veces no saben mucho de política monetaria y entonces no alcanzan a cruzar el tema y entonces hay tres cuestiones, la social, o sea, ok, si vamos a tener, por ejemplo, no lo veo a Bitcoin particularmente, bitcoin pero si vamos a tener a Bitcoin como una moneda global, hay muchos estados-nación que tendrían que desaparecer, o sea que ya no van a estar ¿Por qué? Porque pierden una de sus principales características que es la política monetaria y el cobro de impuestos Y además nadie piensa que los mercados se transformen, porque si la moneda de referencia ya es un, una moneda virtual entonces Yo me voy a trabajar a Estados Unidos y si me pagas, se desagrega el trabajo Y entonces ya no está contenido por el estado-nación Y entonces como tienes zonas de distinto grado de desarrollo económico, ¿qué va a ocurrir? ...con eso, porque es una suerte de migración virtual... ...se empareja, no se empareja... ...y se vuelve una meritocracia que concentra riqueza... ...dependiendo de los jugadores de las criptos... ...no, porque hay ciertos jugadores que tienen posiciones... ...muy grandes... ...y entonces, esa discusión no la tienen...
1: también un viejo colega y amigo en lo personal. Actualmente es titular de Imagen Empresarial, programa de radio en donde se abordan temas del mundo corporativo, economía y finanzas. Ha impartido múltiples conferencias a cámaras empresariales, líderes de negocio, empresas y universidades. También es columnista del periódico Excelsior y una de las mentes más brillantes en los medios financieros. En esta gran conversación hablamos de economía, de su visión sobre cripto de las tendencias que ven en 2022 y sobre todo por qué cree que México y Latinoamérica están a punto de despegar. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, alguien a quien admiro mucho y quien me ha tenido del otro lado del micrófono en varias ocasiones. Bienvenido, Rodrigo. Al
0: contrario, es para mí un honor, de verdad, y además, como bien dices, pues nos conocemos hace bastantes años en distintos momentos, así que es realmente un gusto y siempre además es, es muy ameno, pero sobre todo se aprende mucho platicando contigo, estimado.
1: Sí, igualmente, igualmente, y va a ser esta una gran plática, yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho, porque creo que tienes un conocimiento súper amplio, no nada más en términos financieros, que es de lo que por lo general hablas, sino también en términos de tecnología. Entonces creo que se conjuntan muy bien estas dos cosas y quería empezar por ahí, Rodrigo, que nos platicaras pues lo que mucha gente no sabe, porque todo el mundo escucha, yo creo que tu programa y los distintos espacios en los que participas, te siguen en Twitter, acá, allá. Pero, ¿quién es O sea, ¿quién es Rodrigo? ¿De dónde viene Rodrigo? ¿Qué le apasiona Rodrigo? A ver si nos puedes contar un poquito más tu background y, y, y tal vez empezar a platicar por ahí.
0: Claro, pues mira, soy un periodista de negocios, llevo pues ya un rato desde 2005, yo empecé trabajando con Carlos Mota, porque antes era periodista, pero no necesariamente de negocios. Entonces ahí me empecé a formar de manera muy intensa y realmente me apasiona el, los temas de negocios porque a diferencia de la agenda política, que es lentísima y si uno regresa al periódico que hace tres años, bueno, de hace tres años a lo mejor no, pero de hace dos, pues se parece mucho la discusión y siempre nos estamos mirando el ombligo. cambio, cuando ves los negocios, por ejemplo, te digo yo, ya lo empecé a ver con mucha atención en 2005, pues ves desde Facebook cuando mucha gente, te acordarás o... Google o Amazon decían ay esas empresitas son una burbuja y tal. Ahora que son las empresas más grandes del mundo. Y entonces he tenido el privilegio como periodista de negocios ver esa transformación de la tecnología entrando al centro de los negocios como ya ocurre hoy. O sea, si hoy observamos, pues la empresa más valiosa es Apple, la segunda más valiosa es Microsoft o siempre están en el uno 2, La tercera es Google, la cuarta Amazon, en fin. Y eso hace cuando yo empezaba no era así. La verdad es que ha sido muy apasionante observar esta transformación que para ti para mí no ha resultado tan sorpresivo porque siempre hemos seguido muy de cerca esas transformaciones, pero eh, pues eso es una parte, ¿no? digamos de lo que de lo que me fascina. Y otra, yo estoy relaciones internacionales en el afán de entender cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces me me encanta, por ejemplo, saber de si los chiitas y si los sunitas se pelean en Irak y qué puede pasar y si Rusia va a invadir Ucrania y por qué y tal. Esa es otra de las cosas que me apasiona. Ahora, digamos en la parte no profesional que me apasiona, la verdad es que consumo podcast sistemáticamente. O sea, de verdad una pasión me despierto. Tú lo sabes, mi programa es de 6 a 7 Desde que me despierto a las 5 de la mañana, lo primero que hago es pongo un podcast todo el día. Casi no escucho música, por lo menos de lunes a viernes, porque estoy consumiendo información de manera masiva. Eso es algo que me gusta mucho. Y luego, por ejemplo, de deportes me gusta mucho el parapente. Casi no soy de ver tanto deporte. Me gusta el fútbol cuando es el mundial y tal. Me gusta mucho volar en parapente, que es algo realmente que me apasiona. Te diría que me encanta el montañismo, pero hace mucho que no lo practico, aunque en mi mente siempre lo estoy practicando. Y nada, ¿no? Básicamente es eso. Tengo una familia, evidentemente. Me, mi hija me apasiona. También es algo que me ha sorprendido lo mucho que me llena la vida familiar. No lo hubiera pensado de mí. En algún momento, yo creo que a muchos nos pasa eso, ¿no? Ya que lo estás viviendo, realmente es, es sorprendente. Y básicamente eso, y estoy consumiendo información todo el día, todo el tiempo, tratando de conectar los puntos en la medida de lo posible.
1: Pues eso hace mucho sentido, porque en todos los programas creo que reflejas eso, ¿no? No nada más toda esta parte de negocios, que como bien dices, tiene estas múltiples dimensiones. Toda la parte de, de tecnología, siempre lo mezclas, me parece... Y lo, y lo asocio mucho a este tema de las relaciones internacionales con el entorno político. Y ya entraremos al tema, pero me gustaría tocar también en el podcast todo el tema de la inflación y lo que está pasando a nivel macro en, en, en los países. Y también te conozco un poco esta pasión que tienes por el parapente y por otros deportes, como dices, el montañismo y demás. Un poco de alto riesgo, que sé que te gusta la adrenalina. También este, las carreras de coches, ¿no? Sé que también has estado después muy presente en esos temas. Entonces creo que esta, esta visión es, es lo que después reflejas en tus distintos programas. Me gustaría que nos platiques desde tu óptica cuáles son las tendencias que ves para el próximo año. O sea, en general en el mundo. Ya hemos hablado tú y yo un montón de temas de tecnología y demás. Pero ¿cómo ves tú el próximo año dado que estamos un poco saliendo del tema del COVID? La tecnología pues ya es una realidad. La digitalización. Hemos platicado mucho de temas de inteligencia artificial tú y yo. Este, pero tú, ¿cuáles son las grandes tendencias que ves para el próximo año?
0: A veces doy algunas conferencias y siempre hablo de tres grandes tendencias. No para el próximo año, sino en general que incluye el próximo año. Una es el nombre del siglo XXI se llama China-Estados Unidos. Decía Henry Kissinger, el secretario de Estado, un gran geopolítico que además hizo el acercamiento con China en el 70. Él cuenta, tiene un libro muy bueno que se llama La diplomacia. Entonces cuenta que cuando Alemania se reunifica hacia finales del siglo XIX, eso rompe el esquema de equilibrios de europeo y eso da lugar a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces dice Henry Kissinger, bueno, lo de la unificación alemana es nada, es una coma al lado de lo que implica el surgimiento de China como potencia económica por el tamaño que tiene China, que son, pues ya sabemos, casi 1.400 millones de, de seres humanos, pero que además el caso chino es que es un continuum cultural desde hace 4.000 años. A mí me impresionó mucho que una vez fue una cena con el embajador de China en México entonces pues ya estamos en la cena, en la típica cena que estás haciendo, platicando y tal. Y se termina y dice, les voy a entregar, yo soy, me dedico a la caligrafía y aquí te voy a entregar, Rodrigo, tu, te hice esta, esta caligrafía, ¿no? Que además, carísima y tal. Y dice, este es un poema del siglo XII que dice, el río transcurre entre las montañas y siempre se abre el paso. Un tema que me apasionó mucho es China, ¿no? Entender cómo funciona aquello. Dije, no, claro, imagínate que... El embajador de México en China o de México en cualquier lugar dice yo me levanto todas las mañanas y hago el poema el Popol Vuh, porque hay un continuo cultural. Eso quiere decir que para ti el Popol Vuh no son los mayas del pasado, ni los aztecas, ni los toltecas o los españoles del, del siglo XIV, porque pues somos un pueblo mestizo. Para él es una realidad de todos los días. Entonces China viene desde ahí. Entonces el surgimiento formidable de China y su acomodo con Estados Unidos, eso para empezar va a definir el 2022 sin duda, pero va a definir el siglo 21. La segunda tendencia, como ya decíamos, es la inteligencia artificial. Cada vez lo estamos viendo más y cada vez más. La inteligencia artificial es lo que pues, va a determinar con más intensidad el ritmo del, del 2022 y del siglo 21, porque evidentemente lo va a cambiar todo de manera transversal. De hecho, en mi buró el siguiente libro que tengo por leer es el de Eric Schmidt con Henry Kissinger hablando de inteligencia artificial. Porque ya escribió un buen artículo en The Atlantic, Henry Kissinger, y dice, a ver, es la primera vez que la humanidad se enfrenta a la generación del conocimiento sin el proceso de generar el conocimiento. Porque hoy la inteligencia artificial permite generar nuevo conocimiento, pero normalmente hasta ahora en, los, en la historia de la humanidad había un proceso y tú podías explicar cómo llegaste a tal silogismo o a tal conocimiento. Esta vez va a ser la primera vez que no, y eso implica un cambio de paradigma muy profundo. Y entonces no sabemos si nos lleva ahí. Y me interesa mucho leer la reflexión de Henry Kissinger. Entonces es el segundo bloque. El tercero, que también lo va a definir todo en el 2022 y en esta primera mitad del siglo, es sin duda el cambio climático. Viste la carta de Larry Fink, el, el CEO de BlackRock, este enorme fondo de inversión, que si fuera un país en términos de activos, pues sería la tercera mayor economía, es unos ocho Méxicos, ¿no? 10 billones de dólares. Y Larry Fink, antes de la pandemia, en su carta a los CEOs, escribió, oigan, el cambio climático es en serio y nosotros vamos a empezar a invertir con esas, con el ESG, no el famoso. Y en 2021 lo volvió a reiterar y claramente ya no es un tema de buena voluntad que lo es. De hecho, soy pesimista con respecto al cambio climático, pero pues es una realidad de negocios indiscutible. Y eso cómo se cruza? Por ejemplo, la discusión que estamos teniendo ahora o que está teniendo Estados Unidos del estímulo a los vehículos eléctricos fabricados en plantas de trabajadores de la UAW, eso, cómo impacta a México en términos de la reforma o contrarreforma eléctrica, como yo le llamo, eso en dónde coloca a México desde un punto de vista competitivo, junto con los procesos de automatización. Entonces, eso va a definir el 2022 y va a definir, por supuesto, eh, pues, digamos, esta coyuntura. Entonces, son las tres grandes tendencias que atraviesan todo, ¿no? En mi opinión. Y, digamos, temas coyunturales, pues vamos a observar el asunto de la inflación, que tiene que empezar a bajar. Evidentemente, en el caso de México, la polarización. Y hacia dónde nos va a llevar en términos de una visión cada vez un poco más radical y cómo eso va a ir desdoblándose, digamos, en el 2022. Eh, temas de migración que nuevamente el cambio climático, pues finalmente genera una serie de presiones. Estados disfuncionales como Haití, Honduras, los que se puedan descomponer hacia adelante. En México el tema de la seguridad que es clave eh, siempre es un asunto claro. fundamental. Y ya nada más para terminar, digamos, con ese panorama yo creo que estamos en un escenario de hielo de, delgado de cisnes negros. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo ha cambiado profundamente desde 2016 y el concepto del, del cisne negro que definen así son hechos de poca probabilidad, gran escala. Claro. Y siempre pongo el ejemplo, si estuviéramos en agosto del 2001 y yo llegara contigo, Javier, y te dijera, oye, imagínate que unos terroristas sauditas, que además Arabia Saudita es al, aliado de Estados Unidos y unos egipcios, secuestran unos aviones comerciales, se suben a ellos, conducen y los tiran contra las torres gemelas y las derrumban. Otro contra el Pentágono y uno más contra la Casa Blanca o el Capitolio. No sabemos. Me No, Rodrigo, es una película súper sí, sí, sí. jalada. Uno. <risa> sí. Si pones a Schwarzenegger y a Stallone, a lo mejor puede funcionar. <risa> Hecho de poca probabilidad, gran escala. Nadie lo podía ver porque dice tres cosas. así. está lo que sabes que sabes. Lo que sabes que no sabes, pero lo que lo cambia todo es lo que no sabes que no sabes. Así es. Y de repente, como el mundo está cambiando de manera profunda, digamos en ciertas corrientes muy profundas, tectónicas, estamos yendo hacia un mundo que no sabemos que no sabemos y eso anticipa cambios que hoy parecerían poco probables, como una pandemia. Que por cierto, Nassim dice que no es un cisne negro sino gris, porque era muy obvio que iba a pasar. Pues Para la mayoría de la humanidad no, pero o bueno, los tomadores de decisiones no pero entonces creo que está cambiando el mundo profundamente y entonces vamos a estar en un escenario 2022 y hacia adelante de hechos de po poca probabilidad gran escala. Otro, el tema de las hipotecas si lo ves el 2001 y ya con eso termino
1: la respuesta porque soy larguísimo de hablar, por esto decía que a mí me <risa> no sola, pero interesantísimo, tú síguele, síguele, síguele.
0: Si te das cuenta, por ejemplo, los ataques terroristas del 11 de septiembre, primero cambian la dinámica de Estados Unidos porque en ese entonces íbamos hacia la enchilada completa y la primera visita internacional que hizo Bush fue al rancho de Fox y parecería que en ese momento iba a haber una integración mucho más profunda en México-Estados Unidos. Había empatía entre Fox y tal. Ocurre el 11 de septiembre, Estados Unidos cambia geopolíticamente, empieza a voltear a Medio Oriente y a contener el terrorismo islámico, como ellos lo interpretaban. Invade Afganistán, luego invade Irak y el mundo cambia. Y desde el punto de vista de la política monetaria, Alan Greenspan, que era el presidente del FED, pues hace una política muy acomodaticia Relaja las reglas para que hubiese liquidez, la economía no se ahogara en ese septiembre del 2001. Y eso genera el marco de referencia que luego da lugar a la crisis de las hipotecas subprime y a esta, este entorno financiero casi mágico. La crisis 2008-2009, en donde el mundo casi se derrite, el sistema financiero uh -huh. internacional se asomó al abismo y ese me tocó verla en primera, digamos, como periodista día, a día, día, a día, entendiendo qué estaba pasando más o menos. Y eso es lo que genera que ciertos sectores de la clase media estadounidense queden dislocados de la economía. Zonas que antes todavía habían aguantado los famosos blue collar workers. ¿no? Me tocó, por ejemplo, visitar un, un hub de DHL muy cerca de Cincinnati, en un pueblito. Y es la primera vez que yo vi trabajando en una línea de producción. Okay. Ese lo que me impresionó es que para dos mil finales de 2000 principios de 2009 ya había cerrado. No sé, recibió más bolas que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces ese, esa dislocación, digamos, de, ese, de esa clase media estadounidense blanca protestante es la base política que luego sobre la que crece Trump. Claro. Y entonces todo está concatenado. Y si tú te preguntabas en 2014, oye, ¿tú crees que ese payaso de la televisión acosadora de mujeres que nunca ha presentado <risa> públicamente su declaración de impuestos va a ser presidente de los Estados Unidos? Dirías, no, muy poco probable, pero si ocurre, lo cambia todo. Y entonces todo eso para explicarte que me parece que el 2022 y si hacia adelante vamos a estar viviendo un mundo de hielo delgado en términos de cisnes negros porque hay cosas muy frágiles en la estructura del mundo hoy que pueden generar hechos de poca probabilidad a gran escala. Como no hay respuesta porque no podemos saber lo que no sabemos, lo único que dice Nassim y me parece muy lógico y lo ha comprobado en sus tesis de inversión, pues es que hay que ser antifrágiles. Por eso es un poco un esquema como de fondo de capital de riesgo. Divide todo apuesta en muchísimos pedacitos. De hecho, es de poca probabilidad. Si le pegas, pues es una gran escala. ¿no? Esa es, digamos, la parte hacia arriba que él plantea en su libro AntiFrayal, por si les interesa leer el marco de referencia de pensamiento.
1: Ese es, no, bueno, este, Rodrigo, increíble todo esto, este hilo conductor que, que como bien dices, llevó a estos cisnes negros desde el punto de vista de lo que pasó desde el 2001 hasta... Pues la presidencia de Trump. Y creo que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Cuando lo entiendes. Y claro, todo, como dicen, en perspectiva o en hindsight, todo es, todo el mundo tiene visión 2020, ¿no? Pero creo que es un muy buen marco de referencia, eh, sobre todo para analizar las cosas hacia adelante. Y, y a mí lo que me gustaría preguntarte es, pues yo creo, muchas paralelas, ¿no? Entre este, la política monetaria expansiva o laxa, como tú decías, este, de Greenspan en el 2000 2007 y todo lo que sucedió a nivel subprime y lo que está pasando ahorita, digo, por otras circunstancias y demás, pero con pues, la política expansiva pues, de gran magnitud. Creo que el año pasado se imprimieron, no sé el 30% de los dólares en circulación. Entonces, en función de todo esto que acabamos de platicar, ¿cómo ves el entorno económico, sobre todo el tema de los mercados financieros el próximo año? Bueno, próximo año y hacia adelante.
0: Creo que eh, pues va a ser un, o sea, sin duda el 2022 mañana, el, no exactamente, pero en esta parte fi de fin de año tanto el FED como el Banco de México pues van a empezar a aumentar la tasa de referencia como lo ha venido haciendo el Banco de nuestro país. El FED pues ya le quitaron la parte transitoria a la inflación. Ya ves que llegó un pago él decía no, pues a lo mejor es transitoria. Como ya se hizo demasiado transitoria y lleva Ajá. mucho tiempo por encima del objetivo de, del FED que es de 2% su inflación. Entonces lo que vamos a ver es un, un cambio en la política monetaria en términos del ritmo. Eso genera que, que los mercados pues se van a apretar más. No, lo que lo que suele ocurrir es que cuando empieza a subir la tasa de referencia, pues todos van y se invierten en bonos del tesoro, sobre todo en cosas más seguras. El precio de las acciones empieza a caer porque se asume que la economía va a desacelerar. Parecería que nos estamos moviendo a ese asunto. Todavía hay dudas porque antes de que comenzara el tema de la pandemia, la discusión en el primer mundo era si la curva de Phillips, que es la relación entre inflación y desempleo, estaba funcionando y ya se había roto. Si ibas y platicabas con un banquero central, te decía, oye, la pregunta era si te sentabas con Carstens señor Carstens, la curva de Phillips sigue funcionando o no? Entonces ya pues era toda una estructuración de política monetaria y no sé qué. Entonces creo que vamos a un 2022 en donde va a empezar a subir la tasa. Eso va a poner mucha presión sobre los mercados de capital. Me parece que las empresas tecnológicas generan tanto valor que el Standard Poor's que ya cambió de composición va a seguir creciendo. O sea, yo sigo, digamos, yo creo mucho en el value investing, ¿no? Eh, inversión de largo plazo y creo que las empresas tecnológicas van a seguir creciendo. No hay manera que eso no ocurra y con grandes ritmos porque justo cuando lo cruces con inteligencia artificial, las eficiencias que logran y entendiendo que la inteligencia artificial no es una tecnología fija, sino que evoluciona y mejora. Y la de hoy no es la misma que vas a tener en seis meses en el futuro, ni seis meses atrás. Entonces genera un montón de eficiencias que estas empresas van a seguir generándolas y por lo tanto creciendo de manera acelerada. O sea, en la parte, por ejemplo, si a mí me dices no me gusta dar recomendaciones de inversión, pero claramente <risa> yo investiría inviertes en las fan no en Facebook, Amazon, Netflix no sé si lo pondría ahí, pero Microsoft, Google, pues claramente son empresas que van a seguir generando un montón de valor y les va a seguir yendo bien. Y como forman parte del Standard Poor's, pues esa cosa va a subir. Entonces lo veo así. En cuanto al tipo de cambio, por ejemplo, de México, yo creo que va a estar estable. Me daba miedo el tema de Victoria Rodríguez Ceja, que es la propuesta de López Obrador, del presidente, para alcanzar al Banco de México, que fue intempestivo, que originalmente iba a ser Arturo Herrera, el ejecutor de Hacienda, luego decidió él que no y que va a ser ella. Y si sí me generaba alguna incertidumbre, la verdad es que ya no, porque voy recogiendo señales tanto de los otros miembros de la junta de gobierno, como escuchar su comparecencia y verla, etcétera. Y entonces ya estoy más tranquilo en esa parte. Veo algunos retos, pero nada que me haga pensar que vamos a tener una inflación de doble dígito en México para nada. Okay. Y me parece que México está en un buen momento, aunque parece contraintuitivo lo que estoy diciendo, porque obviamente, pues si uno ve la mañanera, piensas que el mundo se puede acabar en cualquier momento, pero en realidad no tanto. Y en ese contexto, eh, creo que no hay muchos Méxicos cuando volteas a ver al mundo. Si tú ves un país que a lo largo del siglo XX tiene estabilidad en la inflación, nunca hemos tenido inflación de doble dígito, salvo muy al principio de los 2000. Pero de ahí en fuera, pues, hoy estamos todos porque es de 7%. Perspectiva, en la crisis del 94-95, éramos felices porque teníamos una inflación de 7%. Viene la crisis 90 en diciembre del 94 y la inflación se nos fue a 51%, tipo Argentina hoy el dólar lo está 200 pesos por dólar, ¿no? Sí. Entonces, eso no va a ocurrir porque tenemos al Banco de México. Entonces, esa parte, digamos que, porque el México es la moneda emergente más líquida? Bueno, si no cuentas con China como emergente, pues porque no hay muchos Méxicos, ¿no? O sea, tú volteas a ver a Brasil, a Argentina, Brasil ya tiene un banco autónomo y eso le ayuda, pero apenas empezó, eh, pero si volteas a ver a Argentina o a Chile, digo, a, a Brasil, no tienen esta estabilidad que tiene México. Chile es muy pequeño, Colombia es más pequeño que México, o sea, no, no alcanza. Y entonces por eso México es un país atractivo. Ahora, si ves el alejamiento y por eso digo todo se llama China, Estados Unidos en una parte, porque el alejamiento entre China, y Estados Unidos, pues lleva una reorientación de las cadenas de suministro. Y en dónde es el mejor lugar para manufacturar en América del Norte? México. Sí, eh, claro. No hay más, no? Si tú quieres producir, tú dices a mí me da mucho coraje los BRICS, no? Porque sean Brasil, Rusia, India y China. Te acuerdas? Un tipo que se llama Jim O'Neill y decía, ah, ese es pero el gran, el siglo XXI es el futuro. El es el futuro. Y me da un coraje porque dice, creo que no. A ver, Brasil es un país de commodities que está puesto en el Atlántico, muy concentrado en su desarrollo. Es un mercado muy grande, mucho más grande que el de México, una economía más grande, pero de commodities, no muy sofisticado en su manufactura y no muy conectado al mundo. No sí. decía Rusia. Bueno, Rusia es una broma. De repente pues es un país inmenso con muchos recursos naturales. Pero muy también vinculado a los commodities. India se cuece aparte, sin duda. China también se cuece aparte, o sea, son dos potencias, eso así va a ser. Y Sudáfrica, ya, bueno, decía, esto es ridículo. Y en cambio no, veía a no, México no. y decía, a ver, tienes un país que es el primero, o decimosegundo mercado de consumo a escala global. Si tú vas a ver Procter y le dices a Procter, entrevistas al CEO de Procter en México, oye, ¿cuáles son los 10 mercados más importantes? Seguro uno es México. Vas con Danone, lo mismo. Nestlé, lo mismo. Vas con, con la empresa que me digas de consumo. México es un mercado grande. Tienes un mercado grande que además, cuando pones una planta aquí, le exportas a la economía más grande del mundo y a la más dinámica, que se llama Estados Unidos. donde hay otro país así? Además, tiene salida al Pacífico, geográficamente hablando, al Atlántico. Y si te dedicas a los contenidos, produces contenido desde México hasta Hispanoamérica. ¿No? Acaba en España. Claro. Entonces, si tú ves a México desde esa óptica, dices, no, pues este país es un avión. Lo que pasa es que, pues luego nos falla, no? Porque hay cosas que no logramos resolver. Hay un México que no alcanza a conectarse a la dinámica global que tenemos y ese te explota cuando vives en una democracia, no? Y eso es un poco lo que estamos viviendo. El digerir, pues no está tratando de hacer desafortunadamente, pero ese México que no está, digamos al mismo ritmo que el otro México, que pues es el que tú y yo hemos ido atestiguando desde nuestra niñez hasta la fecha, un México que va creciendo con oportunidades, con retos, obviamente y pues ese hay una parte del país que no lo ha logrado conectar, y ese es un problema que tenemos que resolver, pero que yo estoy seguro que se va a ir resolviendo. Y hablando así, digo, no, pues ya soy Tyler Cohen, que no lo plantea así.
1: <risa> por eso él
0: dice México que México Dinamarca. México va a llegar a Dinamarca en 20 años por el crecimiento compuesto, ¿no? O sea, el único miedo cisne negro mexicano que sí me, me preocupa un poco es la inseguridad, ¿no? Porque el crimen organizado tiene la capacidad de romper, digamos, muchas cosas, pero tan, como actor racional, tampoco veo que le interese romper al conjunto de la sociedad. El problema es que cuando no tienes el problema, pues el país empieza a ser un verdadero desorden.
1: No, pues que ya ya está la, la narrativa para que la gente también invierta en México, y para que estemos todos. Yo creo que la mesa está servida, no? Y creo que ha estado servida sí. por mucho tiempo. Si a esto le metes el bono poblacional y hay una serie de factores que creo que hacen a, a México bien interesante. Y, y hacia Ya iba mi siguiente pregunta. Este, cómo ves tú todo el sector Emprendedor en México, sobre todo, porque el, el, el sector empresarial siempre ha estado ahí, pero es un poco el status quo, ¿no? A mí lo que me entusiasma mucho de este nuevo México son estos nuevos unicornios, ¿no? De este, bueno, me ha tocado trabajo en Bitso, GBM, que también estuvo ahí, Cabac Confío, han salido clip un montón. Este Recientemente creo que ya rebasamos 10 en lo que va del año. Es una locura, pero a mí no me parece para nada una locura. Me parece algo que se viene trabajando desde mucho tiempo atrás y que hoy está siendo una realidad. ¿Cómo, cómo tú ves el sector emprendedor en México?
0: Pues la verdad es que me genera igual que a ti un enorme entusiasmo, de verdad mucho gusto. Hace poco escribía, eh, ponía Sopank y la 4T, ¿no? Y ¿por qué <risa> sí. quería ser provocador como periodista? Y decía, a ver, la verdadera transformación de México no es un movimiento político que se reparte el presupuesto, es más bien un fondo de capital de riesgo, por ejemplificarlo, que llegó a sacudir al sistema de capital de riesgo en México y en América Latina y que empezó a generar estas valuaciones de un valor profundo que hay en el ecosistema emprendedor mexicano. O sea, no es un tema de softbank, que evidentemente creo que es el catalizador, porque a partir claro. de que llegó se empezaron a dar estas valuaciones extraordinarias, pero porque América Latina y particularmente México, pues está animando para hacer. Y antes de que comenzara la pandemia, me tocó viajar y casi siempre que hacía viajes de trabajo, fui a Suiza, a Polonia, a Japón y hablaba con los emprendedores. Por ejemplo, un día fui a la, al Politécnico de Zurich, donde estudió Einstein, y entonces nos llevaron a la incubadora, ¿no? Y eran tipos ultra preparados, te decían, este aparato que tengo aquí es un es como el Nespresso de las preparaciones médicas, y yo decía, wow, pero no veías esta pasión que yo veo en los emprendedores, que tienen la sofisticación de Estados Unidos por la cercanía con el Silicon Valley, muchos de ellos estudiaron en Stanford o trabajaron en el Silicon Valley, con el hambre latinoamericana, no? Por ejemplo, eh, Confío es un buen, es un gran ejemplo, no? David Arana, eh, un sí. tipo muy sofisticado en Nueva York, que con ese nivel de sofisticación se regresa a México y hace un emprendimiento clase mundial. Y eso es lo que tiene México, que no tienen también muchos países, porque cuando ves desde el punto de vista demográfico, cuántos ingenieros graduamos, aunque sean de distintas calidades, si sí tienes la masa crítica de gente de primer nivel, que está emprendiendo y pues eh, bits es un gran ejemplo de ello y los que vienen. Entonces la verdad es que a mí me genera mucho, mucho entusiasmo y estoy muy seguro que a finales del 2000 de esta década que va a terminar dentro de las 500 empresas. Hace poco lo escribía las 500 empresas más grandes, las típica lista que hace expansión. Ya va a haber varios unicornios. Estoy más que seguro porque siento, tengo la misma sensación que en 2006 cuando veía Facebook y veía Google y todavía era así de ay sí, esas patrañitas y en ese entonces todavía me acuerdo G pues era el tótem, no de, del mundo sí. corporativo y era wow y Walmart, no que lo siguen siendo. Bueno, G ya ahora no tanto y entonces me cuando hablabas con colegas de negocios, yo como periodista. Decían, Ay, sí, verdad? Qué curiosito. Sí, verdad? O sea, era como estos locuaces emprendedores y un poco así hoy están viendo a los unicornios, el establishment.
1: Sí, no se sí, están sí. dando
0: cuenta que a finales de esta década, si no es que antes, los van a sacudir de una manera que no se van a, no, no van a entender qué les pasó. Eso es lo que va a acabar ocurriendo en varios sentidos. Obviamente en el sector financiero, yo creo que sí hay algunos bancos grandotes que están adaptando rápidamente, lo están haciendo bien, pero a otra parte simplemente no, no, y no se van a alcanzar a dar cuenta porque es una paradoja, digamos, como pues el tema de la innovación, la adaptación y tal. Y entonces me genera un profundo entusiasmo porque creo que ahí hay un catalizador del cambio bien importante. Ahora tengo que buscar que mi entusiasmo no me segue para entender cuáles tienen que ser los parámetros para que eso ocurra y no nos pase un poco lo de Estados Unidos en donde pues, tienes compañías formidables como Facebook, Amazon, etcétera. Y de repente ya se convierten en jugadores muy potentes, pero que no alcanzan a ser ese catalizador. sí generan un montón de valor a la economía, pero que valdría la pena que en un país como México, pues ayudaran a sacar estos segmentos del México que no ha logrado salir adelante a través de la tecnología. O sea que hoy tengas eh, pues una cuenta de Bitso en Chiapas y que te des cuenta que ahí no hay intermediación en el, la recepción de remesas o no voy a Chiapas porque es casi lugar común, pero en Michoacán que es un gran receptor de remesas, no sí. o en ciertas zonas de Jalisco y que entonces digas oye, pues hay un montón de valor y que de repente alguien diga oye en el blockchain Puedo hacer tal y cual cosa en registro de propiedad intelectual, armonizándolo con las reglas de patentes en Estados Unidos y en España. Y entonces no. Y un montón de aplicaciones que ni nos imaginamos que van a empezar a ocurrir, pero que tienen que estar de lado no solo para atender a la cima de la pirámide, que ahora está muy mal visto, pero viene de, de este libro de C.K. ¿no? de la base de la pirámide, porque hay quien piensa sí. que es despectivo, pero no. Y que todos están atendiendo pues esa, esa cima de la pirámide. Entonces me parece que hay cosas bien interesantes ahí. Y me parece que ese es el verdadero cambio que está teniendo México y que va a cambiar muchas cosas en los siguientes cinco años.
1: Sí, pues no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que en México siempre ha existido esta base del talento, ¿no? Y tienes por otro lado también pues todas estas cualidades que tiene el país, que, que lo hacen único. Como dices, pues en México en México no hay dos, ¿no? Y, y la realidad es que me da mucho entusiasmo también ver que todos estos emprendedores muy capaces, ¿no? Porque dices, están, están haciendo... Este, empresas de clase mundial, ¿no? Como decías el caso de David Arana. Es espectacular lo que está pasando no, en México y es eh, verdaderamente el cosechar muchas cosas que se han sembrado por, por mucho tiempo. Pero por otro lado, el gran reto es cómo generamos esta equidad, ¿no? Porque si algo tiene México también y que ha generado mucha violencia y mucha polarización a nivel político y, y social, el, el famoso chairos contra fifís, ¿no? Y... Bueno, eso por, por mencionar la parte social, ¿no? Y la parte de género, que también es un problemón, ¿no? Ojalá que, que también empecemos a ver cómo hacer más temas de, de impacto social, ¿no? Que, que puedan, como bien dices, igualar un poco la balanza y darle más oportunidad a la gente que no ha tenido esas pues, oportunidades, ¿no? De temas de inclusión financiera y hay una brecha increíblemente grande y hay muchísimo que hacer y es un sector que ha sido eh, desapercibido por todos los grandes bancos del país y que empecemos a ver también por el por el bien de la sociedad. no Yo creo que es una responsabilidad que como mexicanos eh, tenemos que atacar y, y no nada más es exclusiva de México en, en toda Latinoamérica. La foto es idéntica, no y más con los problemas como tú bien dices de, de temas de inflación. En Brasil estás hablando ya de inflaciones de arriba del 10, 11 En Argentina de más del 50% al año, las monedas, o sea, las monedas, el, el, el peso mexicano se ha defendido, pero está 40% abajo en los últimos 10 años contra el dólar. El real brasileño está 70% abajo en los últimos 10 años contra el dólar. O sea, y bueno, el peso argentino creo que en 90. Entonces, sí, no, el peso esto, lo perdimos. Pero hace mucho tiempo y es, y se repite la historia, ¿no? Y se repite y se vuelve a repetir en Argentina y no es muy distinto en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad que la tecnología nos trae hoy en día para poder ofrecer servicios financieros, sobre todo que bueno, es algo que me he dedicado en mi carrera de alta calidad que generen esta equidad, ¿no? No nada más desde el punto de vista de darle más acceso y disminuir los costos, como bien de, tú decías, de temas como muy obvios como las son las remesas, sino inclusive también de que puedan tener otro tipo de activos, ¿no? Como son los dólares, ¿no? Imagínate que la gente en, en Argentina pudiera tener dólares, ¿no? Este, que es algo que estamos habilitando a, a través de estos famosos stablecoins, ¿no? De uh -huh. este, en, en criptomonedas y demás. Pero justo quería entrar ahí, este, porque lo platicamos y lo hemos platicado ya varias veces. ¿Cuál es tu opinión en general de las criptomonedas, del blockchain, de Bitcoin? Eh, en general, cómo ves todo este espacio?
0: Pues primero, digamos, comenzaría por distinguir que son dos tecnologías, ¿no? Las criptos per se y el blockchain. Y creo que eso es una diferencia fundamental porque lo divido en dos. A mí me parece que blockchain per se es una tecnología formidable que ayuda a la descentralización de procesos que todavía ni siquiera a veces me imagino, pero por ejemplo el comercio internacional y varios temas. Me parece que esa es clave, me genera entusiasmo, etcétera. Ahora las criptos per se Ahí tengo mucho más dudas y es que a veces cuando platico con la gente que es muy entusiasta de Bitcoin o lo que sea, de repente creo que esta es mi visión hasta ahora y voy evolucionando. ¿no? A lo mejor pues, espero que en tres meses ya tenga nuevos elementos y otra. No sé si otra opinión, pero por lo menos haya evolucionado lo que te voy a decir a continuación. O después del podcast o después del podcast. Exactamente, <risa> que esa es la idea. Este, No, lo que creo es que hay una parte que se ignora. Hay gente que sabe muy bien de tecnología y es más te dice cómo se programa el tema de la eficiencia energética incluso puede superar etcétera, ¿no? Esa parte no es un asunto. El asunto es que hay que entender que el Estado nación como lo conocemos y como estamos organizados tiene tres características. Uno, tiene el monopolio legítimo de la violencia. Dos, sí. cobra impuestos. Al cobrar impuestos, tres, necesita política monetaria. La política monetaria, hasta hoy como el mundo está estructurado, pues depende del banco central. El descentralizar el, la moneda, la emisión de moneda pues es justamente, digamos, transformar la forma como nos organizamos. Y entonces hay, hay respuestas que a veces no están ahí porque los que saben muchos de tecnología a veces no saben mucho de política monetaria y entonces no alcanzan a cruzar el tema. Y entonces hay tres cuestiones. La social, o sea, ok, si vamos a tener, por ejemplo, no lo veo a Bitcoin, particularmente Bitcoin, pero si vamos a tener a Bitcoin como una moneda global, hay muchos estados nación que tendrían que desaparecer, o sea, que ya no van a estar. ¿Por qué? Porque pierden una de sus principales características, que es la política monetaria y el cobro de impuestos. Y además, nadie piensa que los mercados se transformen, porque si la moneda de referencia ya es un, una moneda virtual, entonces yo me voy a trabajar a Estados Unidos y si me pagas, se desagrega el trabajo. Y entonces ya no está contenido por el estado nación. Y entonces como tienes zonas de distinto grado de desarrollo económico, ¿qué va a ocurrir con eso? Porque es una suerte de migración virtual, se empareja, no se empareja y se vuelve una meritocracia que concentra riqueza, dependiendo de los jugadores de las criptos, ¿no? Porque hay ciertos jugadores que tienen posiciones muy grandes. Y entonces esa discusión no la tienen dos preguntas simple: ¿Qué haces con la inflación? Tú de repente necesitas controlar la masa monetaria, pero la masa monetaria en el caso de Bitcoin está determinada. Por el código. Por el código y por 21 millones, ¿no? Que teóricamente va a haber. Y si te vas a Dogecoin, que ahí yo creo que Elon Musk está haciendo una gran broma con el mundo, porque si tú tienes una, una oferta infinita, el precio tiende a cero. ¿Por claro. qué? Porque Dogecoin...
1: Como los dólares o los pesos, ¿no?
0: Sí, eso es la inflación, ¿no? Claro, claro. Cuando López Portillo decía defendería al, al peso como un perro y imprimió muchos pesos, pues lo que ocurría es oferta infinita de pesos, precio cero. Versus claro, dólar, claro. pues eso se volvió loquísimo y tienes mucha inflación. Ese tema no está resuelto, porque tienes el modelo abierto de Dogecoin, en donde como está descentralizado y no hay una autoridad que controle la, la oferta monetaria, pues entonces el precio es cero, tendrías una inflación infinita, o tienes un número determinado que no puedes manejar la inflación. Y entonces, ¿qué haces con la política monetaria y las criptomonedas? No combinan. Y entonces, ese es un gran reto que es muy difícil de responder. Hablando de Tyler Coin. Que le entiende, ¿no? Más o menos. Él como que es más entusiasta de las criptomonedas, pero no he podido leer exactamente cuando cruces esto, qué haces con la política monetaria y el modelo de criptomonedas que hay hoy. El otro día tuve una conversación ahí con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, y le decía, ¿por qué los bancos centrales están haciendo criptomonedas? Por presiones políticas, porque evidentemente el dinero digital ya existe. O sea, cuando el FED dice en la hoja de balance eh, voy a recomprar bonos, lo que está haciendo es imprimir dinero de alguna suerte a través del sistema financiero, a través de unos y ceros que están registrados en un balance que realmente no existe. Lo determina pues, la autoridad de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque el mundo está organizado así. Cuando el Banco de México dice, ahora que vino la pandemia y dijo, bueno, pues les vamos a dar opciones de liquidez a los bancos. ¿Dónde está el dinero de México? Pues es un consenso que todos hacemos que está recargado en la autoridad del Banco de México en unos y ceros. Porque el patrón oro dólar dejó de existir hace mucho tiempo. O sea, si hay quien todavía cree que el peso está respaldado por lingotes de oro en el Fed y en la casa moneda del Banco de México, no es cierto. El dinero es un concepto que te ayuda a tener un consenso en términos de la unidad de cuenta, del valor intangible que tiene una moneda y de la transaccionalidad de la misma. Entonces, por ejemplo, ahí Bitcoin no cumple, ¿no? no cumple esas tres características. No veo que lo vaya a cumplir Bitcoin en particular por el tema de que está determinado. Y entonces lo, en realidad el dinero virtual ya existe. Los bancos centrales, nadie anda mandando millones de dólares cuando nos dan un swap. No es que Estados Unidos manda camiones y camiones de dólares a México. No funciona así, simplemente un consenso electrónico, digamos. Entonces ahí, pues mi escepticismo con respecto a, a las criptomonedas como están planteadas, me parece que no atienden una serie de cosas. Por eso es que cuando Facebook lanzó Libra en su momento, yo dije o Mark Zuckerberg es increíblemente osado y soberbio o no entendió. Pero como es Mark Zuckerberg, y sí creo que es muy brillante. Yo creo que pues más bien fue demasiado osado, porque cuando Libra lanza. A ver, eres Facebook, no? tienes a 3 mil millones de usuarios mensuales y lo que tú quieras y lanzas una criptomoneda, tienes la suficiente masa crítica de generar un ecosistema de moneda ajeno, digamos, al país en donde esté radicado la persona. Entonces tiene cierto grado, pero era evidente que los bancos centrales así es. Ajá, es como si dijeras voy a inventar una tecnología que le va a quitar las armas a todos los países y todos me van a decir que sí. Ajá, ternura. Eso no va a ocurrir porque el, porque el, el sistema financiero como está estructurado, deja tú los bancos que hay negocios enteros que pueden desaparecer. Yo ponía que ahora, ahora que nombraron a Elon Musk persona del año uh -huh. y, y ves que a mí me sorprendió la reacción. La verdad es que no me la esperaban muchos en América Latina, no solo en México. Dicen, ay no, malditos, cómo nombran no, ¿No, un millonario que quiere llevar a millonarios al espacio. No están entendiendo porque es como si hubiesen dicho, hacen persona del año a Tomás Alba Edición y dicen, no, maldito, solo pone luz en la casa de los ricos. No están entendiendo que es un personaje claro. que está cambiando la el sociedad que, que vas a vivir en 20 años más, ¿no? Y entonces, bajo esa óptica, pues realmente digamos que el cambio de paradigma que implicarían las criptomonedas, pues implica un re rehacer a la sociedad humana como la conocemos. Y eso no va a dejar de ocurrir o no va a ocurrir sin que haya un bang, digamos, porque imagínate tú lo que implica que desaparece el FED porque tienes una, una autoridad descentralizada, ya no controlas la inflación y entonces el mundo se organiza de otra manera totalmente distinta socialmente. Y si eso va a pasar, porque puede pasar, o sea, todos pensamos las cosas cambian a veces, pero no va a ocurrir tan cándidamente como de repente se plantea. O sea, nadie le va a decir a Facebook, claro, yo ya no quiero tener soberanía monetaria, ven Libra, y di Facebook con tu poder de mercado. Ahora, ¿qué va a pasar con mi país como México? No. Hoy es que yo necesito mantener un diferencial de tasas. No, pero pues todo es Libra. ¿Cómo mantienes un diferencial entre la tasa de referencia de Estados Unidos y la de México? Si tienes una moneda global que se llama Libra, porque si vas a tener monedas nacionales determinadas por la frontera, pues eso ya existe. ¿Cómo estableces el costo del dinero y la ventaja comparativa de un país con costos más bajos de estructura de costos de trabajo versus Estados Unidos, Canadá o versus Afganistán? Si todo es el, la misma moneda y esa serie de cosas creo que no se han abordado y de repente el entusiasmo de las criptomonedas no piensa en las cosas profundas que implica el dinero, que es un concepto súper profundo que podríamos hablar 12 horas y no llegaremos necesariamente a una ah. conclusión, pero que factualmente y desde el punto de vista instrumental, si tú haces que la, el dólar deja de ser el dólar, el peso mexicano deja de ser el peso mexicano o el peso colombiano o el real brasileño de una manera masiva, es decir, que las criptomonedas van a sustituir a todo es un cambio del estado de nación como lo conocemos. Si no va a ser así, va a ser solamente desde un punto de vista de stablecoins. Es lo mismo que ya tenemos. Entonces, ¿dónde está el valor agregado de hacerlo descentralizado? Porque al final va a haber una autoridad como el Banco Central que la respalda. Sí. entonces No genera mucho valor, pero ya existe el, el dinero electrónico. Ya existe. Puede haber eficiencia en él, sin duda. o sea En el tema de la remes, yo creo que es un gran caso de aplicación de las criptos o sea, claramente eso no, no tengo la menor duda, pero más allá de ello, dentro de la, el uso cotidiano del dinero no lo veo necesariamente.
1: Así. Sí, pues mira, que este, creo que te, te acabas de echar una gran explicación de muchas de las. de los retos que yo creo que tienen este, esta nueva industria naciente este, hacia adelante. no Y todos ellos muy válidos y coincido en ellos, ¿no? Las naciones estado pues van a pelear. Esto, esto no va, no, no va a ser de manera sencilla, hay muchos ifs, ¿no? Yo me iría a lo que planteaste. Y digo, no, no tengo una respuesta puntual, tal vez, para todos estos temas, pero lo que planteaste hace unos minutos acerca pues, de todo lo que pasó después de agosto de 2001, ¿no? Este, las Torres Gemelas, toda la, la, la lucha después contra la gente en el Medio Oriente, cómo eso afectó geopolíticamente todo y, y cómo este, todo esto nos llevó a que Trump fuera presidente y probablemente este, AMLO también como parte de, del mix, Exacto. ¿no? De algo que pasó por un evento particular, ¿no? Y, si nos, si nos ponemos a ver, a mí también me apasiona muchísimo la historia, la antropología, muchas de estas cosas que también a ti. Si nos ponemos a ver la historia de la humanidad, socialmente siempre hemos ido migrando de estas figuras, ¿no? Hace pues, mucho tiempo eh, pues, éramos nómadas, después este, con la agricultura empezamos a formar comunidades, este, empezamos a formar temas de religión, politeísmo, después empezaron a formar estos imperios, después eh, religiones... Y después llegamos a este modelo de naciones-estado, ¿no? que ha sido como una consecuencia también de cómo hemos ido evolucionando como humanidad. Yo la primera pregunta es justo si el modelo de naciones-estado no está pues ya en plena decadencia. ¿no? Por muchas de las cosas que estamos viviendo, eh, tú mencionabas el tema de, de Estados Unidos y China y creo que muchas de estas presiones de globalización y demás, a mí siempre me ha parecido muy injusto que por el puro hecho de haber nacido geográficamente en algún lugar del mundo, pues después tengas este tema de este, estas divisas que se devalúan este, 100% año a año, ¿no? O sea, como si los argentinos hubieran hecho algo para merecer esto, ¿no? O sea, me parece que cada vez más con esta naturaleza de tecnología, de software, que es global, que es abierto, muchas de las cosas que promete blockchain y Bitcoin en general y todas las criptomonedas, pues también puedan empezar a mostrar lo obsoleto que es el sistema, ¿no? Yo, yo diría... Pues bueno, no sé si las Naciones Estados sigan en 50 años o no, el, el tiempo dirá, pero tal vez este inclusive el, el nacimiento de este tipo de tecnología pueda empezar a cuestionar de manera importante si esto es vigente o no. Y de la mano de eso, el tema de las divisas, ¿no? O sea, sea algo que sí no me hace mucho sentido. Es que existan tantas divisas, ¿no? Yo creo que por eso pues ya empieza a ver, digo, los pequeños países como El Salvador y no, no me refiero específicamente al tema de que adoptaron Bitcoin como una divisa de curso legal, porque creo que eso tiene muchos retos, ¿no? Pero Al final día estaba ya dolarizada y muchas de las pequeñas economías del mundo se han ido dolarizando y con eso pierden pues un poco la soberanía desde el punto de vista de la política monetaria y todo esto, porque honestamente después ya no sé si hace tanto sentido, ¿no? Pues ya tienes estas grandes monedas.
0: Pienso que desde un punto de vista utópico, Pudiera ser, pero te voy a decir cómo lo veo. Vino la pandemia. ¿Cuál fue la figura a la que todos los habitantes del mundo se atuvieron? El Estado Nación. ¿Quién cerró las fronteras y las abrió? ¿Quién hizo Warp Speed ¿Sí? y desarrolló vacunas? El Estado Nación. En China... ¿Quién? Eh, el Estado-Nación. En Italia, que el Estado-Nación. Entonces, de repente, una cosa que nos demostró la pandemia es que por más formidables es que es la tecnología y que de hecho fueron las compañías las que desarrollaron las vacunas, el Estado-Nación es el, con todos sus errores, que tiene 18 mil trillones, ha sido, fue la voz cantante en un momento de crisis para el mundo. No, y
1: te voy a decir una cosa, o sea, tienes sí. toda la razón, porque es el monopolio de la violencia, como bien dijiste, y la gente no se da cuenta, pero el tema del COVID pudo haber sido un arma bioquímica, o sea, simplemente estamos cambiando de armas, ¿no? Esas armas ya no son misiles sí. y demás. Que, que te diría que,
0: sí, desde un punto de
1: vista, o sea, como... No, no sé si hacer un arma, pero sí. un terror, o sea, es porque es eso, es... sí.
0: Sí, que te, que te diría que entendiendo lo que te contaba de Fauci, en realidad era un accidente esperando a pasar como muchas cosas en el mundo por una serie de situaciones que incluso tienen que ver con el cambio climático porque la presión demográfica te lleva a que los humanos, particularmente en China, invaden hábitats naturales en donde hay un reservorio de coronavirus que están alojados en los murciélagos que desafortunadamente viven ahí. También en México tenemos un asunto parecido y que entonces estadísticamente es como la variante. Si tú dejas que el virus se itere, en el continente africano, porque no lo vacunaste estadísticamente te va a dar resultado variante resistente a vacunas. O sea, era algo que si revisamos lo que decía Tedros desde un principio, el, el director general de la Organización Mundial de la Salud, con un montón de errores también, eh, pues resulta que te da res A más B da C. Eh, ya, C okay. es. Entonces muchas cosas son lógicas y a veces creo que ocurre que de repente pensamos una de las grandes lecciones de la, de la pandemia, eh, en mi opinión, es el famoso efecto del mago de Oz. Porque todo el mundo, y me ha tocado estar con gente realmente sofisticada, además te diría poderosa en términos, si quieres, económicos. O sea, gente que tiene organizaciones de cargo importante, dice no, los gringos deben saber. Y cuando te das cuenta del vector de decisiones, te das cuenta que nadie sabe nada. Y que cuando estábamos en abril de 2020, el mundo, todo el mundo estaba improvisando porque no sabías si en agosto terminaba la pandemia se acaba en septiembre o se, o, o se acaba en octubre. En la fantasía que tenemos eh, los claro. humanos, porque nos gusta pensar que alguien tiene el control de ahí. En mi opinión, a veces el lugar que ocupa la religión en la mente de muchas personas, porque necesitas un principio de orden y saber que alguien sí entiende. Cuando en realidad muchas veces lo que ocurre en la sociedad humana es el caos por el caos mismo. Y cuando te asomas, por eso no me extraña sí, que la entropía. Los habitantes de la Casa Blanca, lo primero, cuando ya le dicen, señor, aquí están los códigos, usted tiene que determinar quién es el presidente del FED, no sé qué, no sé cuánto, dicen, ¿quién me ayuda? Porque no hay nadie, te das cuenta que es el mago Dios. Y entonces una de las cosas que vimos claramente es que el mago de o sea que tú veías a Boris Johnson y te dirías, no, Boris Johnson es súper sofisticado, el reino, no, no tenía ni idea. Salía y sí. decía, no, no pasa nada, corte, A, ah, está en terapia intensiva. Bueno, ¿qué te digo de Trump? Ya no digas es de que... Trump, ¿qué te digo de la CDC? ¿Qué te digo? Eh, de, los la más OMS, ¿no? de la OMS,
1: ¿no? De la OMS.
0: Y entonces lo que tenías que hacer, por ejemplo, veías una Angela Merkel, mujer muy lista, que decía: Lo que pasa es que el poder, como está configurado hoy, hace pensar que el jefe debe tener todas las respuestas. Ocurren las organizaciones a nivel de empresas. Cuando había una crisis en la empresa, pues todos pregúntenle a Daniel. Él seguramente sí ya tiene una idea de qué vamos a hacer. Claro que no, está igual que tú, no tiene idea. ¿no? <risa>
1: sí. Claro,
0: y así ocurre en todas las organizaciones humanas. Si te das cuenta en la historia, Siempre hay alguien que está en la toma me de decisión. No tiene ni idea. Por eso llamaban a un sacerdote y le decían oye, va a llover o no? Pues pregúntale a las estrellas, brother. Claro, y el claro, que claro. sabe la interpretación de lo inacible es el que se convierte, el que detente el poder o está vinculado al mismo. Entonces, eh, pues realmente lo que ocurrió con nosotros, los, hay un, hay un, un, marco de referencia que me, que me forma desde casi adolescente, que es Desmond Morris, el mono desnudo. Y te das cuenta que somos un primate muy desarrollado pero que tenemos unas estructuras subyacentes primatescas que nos hace en eh, agruparnos en torno a un líder, buscar certezas de cierta forma, eh, relacionarnos eh, viéndonos a la claro. cara, las expresiones faciales, etcétera. Entonces, eh, digamos que en esa parte subestimo mucho al humano y ya nada más otra cosa. La fórmula para que no se repita el cuento de Argentina, que no se ha en México en el siglo XXI y casi te apostaría una Bitcoin a que no se va a repetir en el 2022 en México el tema de la inflación se resolvió a través de una estructura institucional, metapolítica, por eso es que el gobernador del Banco de México y en el FED ocurre el mismo, es transeccional en el caso de México o transadministración, lo ratificó Trump, bueno en el caso del FED es más corto el periodo, pero son más institucionales, pero por ejemplo a Victoria Rodríguez Ceja le va a tocar no al sucesor de AMLO sino al sucesor del que sea sucesor de AMLO. ¿Por qué? Porque eso te aleja del, del criterio político y hace que el Banco Central tome decisiones de manera colegiada con un mandato claro que es tener una inflación baja y... Bueno, mantener el poder adquisitivo de la moneda a través de una inflación baja y estable. Y eso es lo que ha provocado que México en el siglo XXI no ha tenido inflación. Porque en este en este momento, si, si la inflación en México empieza a, a subir, vamos a pensar que estamos en marzo y la inflación está llegando al 10%. Lo único que va a ocurrir es que el Banco de México va a empezar a subir la tasa. Y subir la tasa en la medida en que suba la inflación, hasta que la inflación deje de subir. Un poco lo que hizo eh, Paul Volcker. Eh, vale la pena mucho sí. revisar. Que Estados Unidos tenía una inflación de doble dígito y dijo voy a subirles la tasa hasta que nos cansemos todos. La subió, controló la inflación y Estados Unidos desde entonces pues, no ha tenido una inflación más allá del 6 Cuando de repente teníamos. Hasta ahora. ¿no? Hasta ahora. Pero yo no creo que ahora, porque sigue teniendo el Banco Central. Es un buen análisis que hace Tyler Cohen que dice yo no creo que va a haber una inflación deslocada en tanto el Banco Central existe. ¿Por qué? Porque hay una serie de sujetos que les pagan para sentarse allí y decir qué va a pasar con el dinero. Ok, va, vamos a subir el precio del dinero para que no haya inflación. ¿Cuánto lo tenemos que subir? 5 por ciento, lo subimos 5 A diferencia, por ejemplo, de Brasil, ¿por qué tiene la, la inflación que tiene? Porque el Banco Central brasileño apenas fue autónomo el año pasado hasta ahora, o sea, lleva lo que México lleva desde el 94 a la fecha, nos salió mal en el 95 claramente, pero Cedillo fue una herramienta fundamental para darle la autonomía constitucional y a partir de ahí pues no no hemos tenido inflación de doble dígito, no ha ocurrido. Digo, Brasil tiene apenas año y medio, dos años. Argentina no tiene banco central. Un día saqué la cuenta en lo que México había tenido a Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, Alejandro Vélez de León. Argentina llevaba 10 banqueros centrales. Tres los corrió Cristina Fernández de Kirchner, etcétera. Volteas a ver a Turquía. No, claro, no
1: hay autonomía, sí.
0: No hay autonomía. Entonces esa es la base que preserva el, el poder adquisitivo de las monedas en el mundo. Y eso es lo que, digamos, la estructura que generamos los humanos después de los setentas para para, que, para evitar el problema de inflación.
1: Claro, que fuera un contrapeso. No, sí. y, y, todo, y todo eso... O sea, lo, lo entiendo, obviamente, conceptualmente, y creo que hasta cierto punto se respeta, ¿no? Y estos balances que existen entre estas instituciones gubernamentales permiten que haya estabilidad, ¿no? Pero también la inflación se mide de muchas maneras, ¿no? Y, y, y bien distintas. Pero para empezar, es la canasta básica, y sabemos que pues, desde hace mucho tiempo en el mundo hay abundancia de temas de materias primas y otros que componen estas canastas básicas. Eh, en Estados Unidos, te lo comentaba, ¿no? Yo me vine a vivir hasta acá, a Estados Unidos, y la renta me subió 50% seis meses, ¿no? Porque la inflación no es una métrica universal. La inflación es una canasta básica que algunas personas consumen, Definido. otros no. Exactamente. Pero la realidad es que si ves el nivel generalizado de precios, que es lo que quiere decir la inflación, y lo ves en los distintos tipos de activos, incluyendo, incluyendo el mismo Bitcoin, pues o sea, eso es inflación. Eso quiere decir que hay un, un número de bienes, ¿no? un número de monedas distribuidas en el caso de Bitcoin y la masa monetaria que hay para comprar esas monedas, pues excede la base monetaria que hay de Bitcoin. y si por eso el, el precio sube, no lo mismo en el tema del, de los bienes raíces no y los bienes raíces, pues sí tienen este concepto de escasez, que por ejemplo el tema del dinero no y que nunca va a tener, porque como bien dices, desde 1971 lo separaron del mismo del, del patrón oro por ¿Para qué? Para financiar todas las guerras y todo el, el, el gasto del gobierno que se había realizado en el periodo, pues entre 1900, ajá, que se firmaron el, el acuerdo del estándar de oro a finales del, de los 1800 hasta, hasta 1970, ¿no? Y la realidad es que existe este incentivo perverso de los países y de los... Bancos centrales de seguirse financiando, no, el mismo tema de la deuda en Estados Unidos, o sea, siempre llega el, el famoso, no me acuerdo qué periodo del tiempo es, pero de oye viene el voto de que si vamos a subir otra vez el techo de la deuda en Estados Unidos, no, que ya no sé si vayan 35 trillones de dólares y siempre lo suben porque pues no van a defoltear, o sea, no se van a voltear con sus bancos centrales. Claro. Decir.
0: Que ahí nada más agregaría un apunte y es el único que tiene la capacidad, digamos de pues imprimir dinero si lo queremos ver así. Estados Unidos. Infinitum. Estados Unidos. Todos los demás no podemos. O sea, justo por eso. O sea, solo Estados Unidos puede. Ahora, y a esto que te referías del, del tema de la inflación, es importante decir, bueno, lo que mencionas sin duda es, es fundamental, que es cada quien tenemos una inflación. Ahora, establecen una metodología para determinar ¿Cuál puede ser, digamos, la muestra? Y de ahí hubo un cambio ahora en 2020, 2021, porque cambiaron los patrones de consumo. Entonces, por ejemplo, es interesante los que les interesa el tema de la inflación, es que a mí me fascina. Pero si quieren ver la inflación, salió en Estados Unidos 6.8, la de noviembre. La de nosotros fue 7.36, ¿no? Pero luego es interesante ir al, lo reporta el Labor Department, ¿no? Y entonces ahí viene cómo se desagrega la inflación gringa y ahí el coche usado tiene una ponderación importante. Okay. Y, por ejemplo, en México si, re si revisas la metodología de la inflación mexicana no viene un coche usado porque evidentemente en un país como este el coche no se convierte en una parte de digamos no de la canasta básica, sino de la canasta de productos que se mide. Y entonces algo que impactó mucho a la inflación de Estados Unidos ahora y ahí ves la ponderación son los coches usados que por el tema del abasto del microprocesado de microprocesado no esa historia ya la conocemos. Entonces, es cierto que cada quien tiene una inflación distinta, sin duda, pero sí tratan de hacer una metodología, digamos, amplia que represente a la población. ¿Por qué? Porque eso te permite tomar decisiones desde un punto de vista de los demás jugadores del mercado. O sea, digamos un accionista, quien tú digas, tiene que decir, ah, bueno, el otro día le hacía la broma a Paco, o sea al aire, no? Yo vi una canasta así con frutitas de mi y le decía, mira Paco, tú que comes croissant porque eres fifi, pues tu inflación va a ser más cara porque es la importación, ¿no? O sea, depreciado. Pero la gente que come bolillo que se produjo con trigo de Sonora, pues va a tener una inflación más baja porque la estructura de costes es distinta. Sí, sin duda eso es importante. Ahora, el otro ya planteaba justamente en una conversación eh, que, pues sí, Estados Unidos tiene ese asunto de que puede controlar la masa monetaria porque todos usamos el dólar como moneda de referencia. Ahora, ¿algo va a sustituir al dólar? No, ¿por qué? Porque si yo mañana te. Porque hay quien piensa, oye, el Yuan o el Renbimbi, como le quieran llamar. Vas a titular al dólar como la moneda suprema. A ver, te, te compro tu coche, te lo pago en Rembimbis, ¿va? No, pues
1: no. no eso es un tema, te de, es un tema de branding, es un tema de branding. O sea, el, el dólar americano es tiene, un tema de branding. Es aceptado, es aceptado Exacto. mundialmente.
0: Exacto. Y, y, y dónde descansa eso? Y es una gran discusión. Pues en parte en lo formidable que es la economía de los Estados Unidos. Lo formidable que es el país, que es el país. O sea, cuando tú dices, ok, Estados Unidos va a defender el dólar. ¿Quién tiene la posibilidad de desplegar un ejército al otro lado del mundo para defender eh, su moneda? Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni nadie más lo puede hacer. ¿Quién tiene la capacidad formidable de llevar el ritmo de la innovación del mundo? Pues ahí te puedo decir China, Estados Unidos, pero es básicamente Estados Unidos. Entonces, cuando ves lo que representa Estados Unidos, no es gratuito, o sea, no es sustituible Estados Unidos. Ya, ya parezco hasta pro... Ajá. América, con esto te acuerdas que decían la indispensable nation, ¿no? O la, sí, la sí. indispensable. Pero ciertamente la estructura que hoy tiene Estados Unidos no es necesariamente sustituible fácilmente. Por ejemplo, Europa, al principio todos pensábamos cuando llegó el euro, decías, ah, no, pues Europa va a competir contra, contra el dólar. Pero resulta que la Unión Europea no tiene una política exterior unificada. Entonces, si tú defines, por ejemplo, Rusia va a invadir Ucrania, no, Europa no funciona como un país en términos de damos una respuesta unificada para lidiar con Rusia. Cada Ministerio de Relaciones Exteriores, el italiano, el español, el alemán, el francés, ahora el de Reino Unido no. Y hay que decir, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo. Uh, ya para cuando lleguen al consenso, la crisis ya les explotó en la cara. ¿Quién sí tiene esa capacidad que es los Estados Unidos de América? Estados Unidos. Que en realidad es como si tuvieran los Estados Unidos de Europa. Hacia allá tendría que ir la organización <risa> política que les dé poder. Y claro. eso no lo tiene Europa. Por eso es que Estados Unidos, o sea, no, no es gratuito nada más porque se les ocurrió, es porque han logrado una serie de condiciones que hoy los convierte en la referencia. Y entonces eso es lo que hace que el dólar, pues estos cuantos pueden imprimir dinero. Ahora ya nada más con eso terminó este asunto. Yo me acuerdo en la crisis 2008, 2009, te acuerdas de los quantity easing y decíamos sí, todo, sí, sí. la discusión era, uh, va a haber una inflación de doble dígito cuando ese dinero que inyectaron al sistema financiero se manifiesta en la economía. Y si tienes un exceso de masa monetaria, Mismos productos, como bien decías, buen ejemplo la Bitcoin, oferta-demanda, pues lo que va a ocurrir es inflación. Nunca se manifestó. Ahora, ¿cuál es la diferencia con este momento? Que a diferencia de entonces, se hizo eh, con Trump y con Biden un quantity easing similar, es más, se hizo pequeño el de 2008-2009. Es bastante menor, pero además le enviaron cheques a los gringos a sus casas. Y ese sí claro. es dinero directamente en la economía y eso en parte también te genera inflación junto con otros factores como la gran renuncia, ¿no? Que si tú vas hoy a, a Estados Unidos y dicen we're hiring, whoever comes up, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente una sociedad tan próspera se queda sin, sin, sin manuel de obra te están dando 600 dólares mensuales, no tienes muchos incentivos para ir a trabajar, entonces eso quiere decir que los meseros te dicen oye o me pagas 15 dólares la hora o me voy I walk out now, ¿no? Me voy. sí 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 No, 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 16 dólares y eso se va a trasladar a la estructura de costos del servicio que te están dando y eso genera un efecto inflacionario y eso sí ya lo estamos viviendo como consecuencia de los estímulos que dio Biden según parece. Por eso es que ya con eso ahora sí termino. Si les interesa el tema Larry Summers, demócrata ofrece, digamos, hay dos posturas la de Paul Krugman que dice no, esto no va a generar inflación, tenemos el permiso porque somos Estados Unidos y controlamos básicamente el dinero y el consenso del mismo y está Larry Summers que dice no momento eh, nos estamos digamos excediendo y en algún momento nos va a alcanzar la realidad y nos vamos, vamos a estar digamos subapalancados no y entonces vamos a tener un problema de inflación importante
1: no, pues buenísimo sí. Rodrigo la verdad es que creo que hay muchísimo aprendizaje en todo esto que comentas eh, yo para, para cerrar este tema que hemos venido platicando y y nos podríamos pasar aquí días. La verdad es que creo que, sí, es, que es, un sí. tema, es un tema bien interesante. Yo sí creo que, que Estados Unidos tiene de, de cierta manera un monopolio del dinero. Y cuando entiendes un poco la historia, me metí mucho a, a entender como la formación de los bancos centrales y todas estas nuevas estructuras fueron creados por el mismo JP Morgan y por muchas de estas personas en, en el transcurso de la historia, no que tenían bancos comerciales y que justo al tener este riesgo que estaba controlado en cada una de estas empresas, no eh, empezaron a diversificar este riesgo y haciéndolo más sistémico al hacer estos conglomerados primero por estados y después ya a nivel este banco central, no? Pero es un mecanismo justo para poder hacer este tema que se llama fractional banking, no? Que puedas tú prestar este dinero y que en fin se genere lo que ya sabemos que genera el sector financiero en, en los países, que es pues toda esta inercia o este dinamismo que le dan a la economía al poder prestar los recursos y este digamos que alocar los recursos en los proyectos productivos, no? Eh, y, y bueno, Estados Unidos, como bien dices, pues yo creo que ha tenido todas estas bondades que ha generado por méritos propios a través de la historia, que hoy han hecho que el dólar sea la reserva internacional de los países, ¿no? Eh, yo no creo que, el, que Bitcoin vaya a destruir al dólar, por lo menos no creo que vaya a ser eso en, en el corto plazo. Yo honestamente creo que el dólar por ahí va a destruir a varias este, divisas. ¿Por qué? Eh, porque creo que hoy con el mundo digital en el que vivimos, y ni siquiera me estoy refiriendo a algo cripto, me estoy refiriendo al puro, este, o sea, la, todo el dinero que tenemos sobre el 99% del dinero, este, salvo países extraños como México y algo Estados Unidos, la mayoría del dinero es digital, este, en México hay una exorbitante cantidad de efectivo que debería desaparecer, porque honestamente genera muchas eh, ineficiencias desde el punto de vista económico y sobre todo fiscal, pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. Sí. Pero creo que con el tema digital ya estás teniendo eh, un dinero que puedes tú dividir desde el punto de vista de cómo guardas ese valor versus cómo utilizas ese valor. no Entonces, como tú decías, el dinero tiene tres características, no tiene esta parte como de resguardo de valor, tiene esta segunda que es un medio de intercambio y tiene esta tercera que es unidad este, contable. no Y uh -huh. creo que. Pues algunas de estas eh, sirven más, por ejemplo, como como resguardo de valor. Pues sirve mucho mejor tener acciones, como tú decías, de las FANGs o sirve mucho mejor tener este, una propiedad o tener bitcoins otro tipo de situaciones. Pero bueno, pues tener una acción o tener una propiedad para este como medio de intercambio, pues no es muy funcional porque no la puedes fraccionar y no puedes hacer un montón de cosas. Ahora, con la tecnología ya puedes empezar a hacer eso, porque, por ejemplo, la gente podría tener su dinero en bitcoins o podría tener su dinero en acciones de Apple o lo que fuera, y a través de algún intermediario, como pudiera ser GBM o pudiera ser Bitso, poder gastar ese dinero en pesos, ¿no? Pues tú puedes agarrar firmar algo en pesos o en, en reales brasileños y que se debite de tu cuenta en bitcoins, ¿no? El bitcoin es fraccionable y este tipo de cosas. Entonces, al poder empezar a separar estas dos cosas, te empieza a permitir otro tipo de eh, dinámicas, ¿no? Y no me estoy yendo ni siquiera al tema de bitcoin. Imagínate que puedas tener como resguardo de valor, que además tiene un branding extraordinario, dólares, ¿no? En vez de tener este pesos, ¿no? Porque pues, las cuentas en pesos por temas regulatorios y demás en, en los países, en las jurisdicciones, no puedes tener dólares en, en México una cuenta de banco ni tampoco claro. en, en Brasil ni en Argentina. Ahora, si todo esto empieza a generar una economía global, ¿no? un sistema global, un sistema financiero global, que es lo que yo creo que promete mucho cripto, no, en estos nuevos sistemas que están montando sobre Ethereum como este concepto de, de finanzas descentralizadas o decentralized finance, uh -huh. estás construyendo protocolos y sistemas. Que permiten hacer finanzas a nivel global, de manera abierta, donde la gente puede copiar ese código y donde alguien le puede prestar dinero de México a alguien en Timbuktu. Entonces empiezas a descentralizar mucho del poder que tienen, sobre todo, los bancos centrales. El tema de las naciones-estados, como bien dices, ese es un tema que que, creo que tiene mucha más profundidad. Pero eso impone un, un, un riesgo, ¿no? De una hiperdolarización, no hiperbitcoinización.
0: Sí, pero tengo ahí algunas observaciones, por ejemplo. En el caso de la zona euro, ¿no? Generar una moneda común que, pues a los distintos ritmos de la economía, hace cuanto a una economía potente como Alemania, Holanda, etcétera, versus economías menos potentes como Portugal o Grecia. Y entonces resulta que viene la, el, la crisis del 2008 y entonces se les manifiesta a ellos en el 2010. Y hay, un, hay una gran reflexión de Krugman en ese sentido. Y entonces dice Krugman. El problema es que cuando tú entras en una crisis porque te sobreendeudaste, como fue el caso de Grecia, te financió una parte el euro, pero en algún momento eh, vale mucho la pena los que nos, nos están viendo y escuchando que vean los principios de Ray Dalio. Tiene unos videos en YouTube que son además del libro, pero tiene un, un canal de YouTube. Que te lo va contando por bloques de cuatro minutos es extraordinario y ahí te explica el desapalancamiento y etcétera. Y entonces el problema es que cuando tú eres Grecia y estás tienes al euro como tu moneda de referencia, no puedes devaluar cuando no puedes devaluar, no puedes salir de la crisis nunca porque lo que ocurre con los países como Argentina es que te va muy mal. Tu mano de obra se hace infinitamente barata al igual que tus productos. Eso te hace muy competitivo, te ayuda a exportar. Claro, más. Y regresa dinero, no exactamente. Se equilibra la balanza de pagos y eventualmente tu economía regresa. Y ese es un mecanismo mediante el cual los países pueden controlar, por ejemplo, un escenario de crisis. Grecia, como no tenía ya Draghi, Pero son
1: crisis financieras, no? O sea, son crisis que propicia el mismo Banco Central por el manejo.
0: No, porque justo la paradoja es Grecia. Grecia tenía, era la zona de euro, no? Ya forma parte del euro. Viene la crisis y Grecia no puede evaluar y nunca sale de la crisis. Grecia hasta ahorita si tú vas, pues siguen en la misma crisis práctica. o sea, no le tuvieron que prestar a Alemania dinero porque al final su balanza de pagos, pues no, no checa porque al final es, son exportaciones reales, salida de dinero real que se produce en tu país. De otra forma te están financiando tu consumo a cambio de nada. Y entonces, pues lo que suele ocurrir cuando se da una situación así es que tú devaluas tu moneda, pierde, obviamente es durísimo para los argentinos, para la gente, pero eventualmente claro. tiene que regresar. ¿Por qué? Porque de repente los argentinos consumieron más de lo que produjeron por temas de productividad, de un montón de cosas regulatorias. O sea, Hay un montón de cosas que van más allá de la política monetaria y entonces pues en algún momento se tiene que compensar y es así que puedes controlar cuando dolarizas tu economía como El Salvador o Ecuador, que son primero tienes que ser un país muy pequeño en un país grande como México no va a ocurrir. Por qué? Porque la dinámica económica y la cantidad de variables que tienes que controlar no permiten que el peso, por ejemplo, sea o sea que la economía mexicana fuera dolarizada, porque entonces dependeríamos de la política monetaria y fiscal de Estados Unidos. Ya no como ahora que vamos jugando con respecto a ella. Sería directamente. Pero entonces ellos tendrían que tener una, digamos, dominancia política un porque... Me, un
1: mecanismo, de, sí. De,
0: si no, te pasa lo de Grecia. Y entonces de repente, esa es la paradoja de, del euro. Por eso cada cierto tiempo dicen, ya va a tronar. Porque el ritmo que le ponen las economías nórdicas y junto con Alemania, que es la mayor economía europea, versus el otro ritmo que tienen otras economías como España, Portugal o Grecia, genera una, una dinámica que si no tienes Digamos, funcionan en Estados Unidos en muchos estados diferentes velocidades porque tienes una unidad política que determina al conjunto, de, digamos, de un espacio geográfico determinado por fronteras. Cuando tienes el liderazgo político diferenciado del liderazgo político monetario, se vienen una serie de desórdenes que no los puedes armonizar y te vienen problemas como el de Grecia. Por eso cada cierto tiempo, si viniese otra crisis, seguramente dirían oye, pues ya vamos a sacar a Grecia de aquí porque esto no está funcionando, porque tienes que armonizar al conjunto del país y eso solo lo logras desde la autoridad política. Por eso mencionaba que un cambio de paradigma, o sea, si tú dolarices al, al peso mexicano, tendrías un problema político significativo, porque las decisiones ya no se tomarían en el Palacio Nacional, bueno, en el Palacio de la Casa Unida, sí, entre comillas, bueno. sino, <risa> sino en Washington, ¿no? Pero deja tu México en Brasil pues outsourcearía su, su política en Washington y eso no se puede porque hay un principio de representatividad que los brasileños no votaron para el presidente Biden y entonces eso te genera un problema que ya se vuelve muy complejo y de ahí es a donde voy que implica una reorganización de los humanos como nos conocemos puede pasar sí sin duda como pasaron han pasado tantas cosas va a ocurrir en los 105 años no lo veo o 10 años no lo veo o sea Puede ser que vamos a ir teniendo cambios variables, islas de, de unidades económicas con sistemas de signos claro. y representatividad, pero está difícil, o sea, no está sencillo, pero hay que verlo a ese nivel de profundidad para poder entonces extrapolar y empezar a decir, ok, así va a funcionar. De otra forma, lo que sí puede haber son stable coins, pero es lo mismo que ya tenemos más o menos con distintas características tecnológicas, quizás
1: algunas. Sí, eficientes. y que le van a dar muchísima más movilidad al dinero, ¿no? Creo que lo que dices es muy cierto, pero creo que también, creo que es un quote de Bill Gates, decía, la gente... Sobreestima lo que la tecnología puede hacer un año y subestima lo que la tecnología puede hacer en 10, ¿no? Sí. Yo creo que si nos hubieran dicho hace 10 años este, que estaríamos parados en donde estamos, mucha gente no lo hubiera creído, ¿no? Hubieras creído que hubieran existido otras cosas, ¿no? Pero coches voladores, ese tipo de cosas. Pero creo que es increíble lo que se ha podido hacer desde, desde muchos frentes, ¿no? Entonces yo, yo creo que ahí, este, si bien este coincido y creo que tienes razón, hay muchos retos, sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Y de lo que implica no nada más la política monetaria, sino también la política fiscal, que es lo que después este, no está en consonancia, sobre todo en estos países europeos, con el experimento del euro. Creo que hay muchos de esta, de estos experimentos que empezaremos a ver cómo empieza a tener más re representatividad en los países, ¿no? Y, y yo creo que al final del día, esta tecnología, o, o en general la tecnología lo que ha permitido es que haya cambiado este orden de importancia de los gobiernos, empresas y la gente. O sea, antes estaba todo, todo totalmente verticalizado de esa manera en los 50 en los, los 40 en todas estas épocas. El gobierno tenía un poder supremo. Las empresas tenían algo de poder, la gente no tenía nada de poder. Y creo que ese eso se ha ido cambiando. ¿no? Hoy empresas como Facebook, Amazon y demás ves que tiene ya un peso específico que inclusive está por encima de muchos gobiernos, no? Y creo que eso está haciendo que el poder cada vez más le regrese a la gente, no? Yo creo que esa es parte de la promesa que tiene las criptomonedas, eh, cripto y blockchain, Bitcoin, e etcétera, no? Yo creo que ahí veremos qué sucede. Y yo como último comentario, el tema de las criptomonedas, yo diría que existen, yo creo que dos grandes ramas, no? Todo lo que es como criptodinero ¿no? en donde está Bitcoin y muchas de estas tecnologías que fueron las primeras que empezaron a descentralizar el concepto del dinero y a generar estos sistemas peer-to-peer -peer que fueron revolucionarios. Y creo que ahí, sin duda, hay, hay algo eh, bien interesante. Probablemente no creo que vayan a repasar al dólar. ¿no? Este, creo que tiene muchísimas más eh, funcionalidades de utilidad. Más allá del resguardo de valor, pero probablemente sí a temas como el oro, ¿no? Que creo que cada vez son más obsoletos desde el punto de vista de que simplemente es un resguardo de valor sin que tenga mucho valor intrínseco. A mí el espacio que me parece más fascinante, y bueno, vamos a empezar una serie de varios episodios de, de temas de criptomonedas eh, a partir del 2022, es todo el tema del, de la criptotecnología, ¿no? Estas uh -huh. plataformas como. Ethereum, todo esto que se está desarrollando, que es apasionante, en donde se están construyendo aplicaciones descentralizadas, donde se están construyendo estos sistemas como Decentralized Finance, que ya tiene más de 250 mil millones de dólares en recursos invertidos. Y esto es en protocolos que prestan dinero, en protocolos que sirven como exchanges descentralizados, en stablecoins ya tienes más de 100 mil millones de dólares, ¿no? Y todo lo que viene hacia adelante, en donde creo. Que va a haber una revolución bien, bien interesante sobre este el futuro este, tecnológico, porque este concepto de, de crear protocolos descentralizados es súper poderoso, ¿no? Si, si, como decía Marc Andreessen, ¿no? que el software se está comiendo el mundo. Yo creo que cripto se va a a comer al software porque simplemente es una mejor solución, ¿no? una, una solución que cambia el paradigma, que cambia el paradigma para que todo el mundo pueda reutilizar la tecnología, pueda construir sobre ella, pueda generar valor y este y podamos tener más representatividad como humanidad. Pero bueno, ya el, sí, el tiempo viene. Eh,
0: exacto. No, y, y sí coincido, haz de cuenta que veo por eso decía que le veo dos lados, ¿no? El lado cripto en términos de dinero y el lado blockchain en términos de encriptación colaborativa de que tecnología. te permite... Exactamente, te permite generar eh, una serie de situaciones y organizaciones particulares que son muy prometedoras y que ahí sí creo que el límite es, a ver, suena un poco romántico, pero casi que nuestra imaginación en función de que finalmente el dinero es el consenso que, o sea, digamos... No existe, parece, me fascina, realmente se lo recomiendo en eh, Homo, ¿cómo se llama esto? ¿Sapiens? Homo Deus, Homo no, Sapiens y no, deus? Homo Deus, eh, Pero, pero en, el de, en el de, en el de Sapiens, la parte en donde escriben eh, este cuate israelí, el, el dinero, igual no a Harari, es maravillosa, ¿no? Porque dice, básicamente, menciona algo bien interesante, dice, el dinero es tan poderoso y genera tal nivel de consenso que sobrepasa la religión. Y como lo menciona, que me parece fascinante, dice si tú llegas a Afganistán o al Estado Islámico en Siria, bueno, no, no sé si dice Siria, pero si tú llegas y les le toma un dólar que tiene en la carita de Washington ahí, no te dicen ok, check si les doy pues, una moneda de los pashtunes de Pakistán, me van a echar, me van a escupir si eso lo hago en Siria. Si les doy una cosa que tiene a Washington, ahí, me van a decir ok, por qué? Porque y aunque ellos tiene un sistema de creencias odio, vinculado o, o, y otros, el lo que tú me digas. Yo llego con un dólar a un templo budista y me dicen, ok, hay que superar el consenso. O sea, ese pedazo de papel que no vale nada en realidad, físicamente, supera el consenso del sistema de creencias de cada una de esas, eh, digamos, unidades culturales. Y otra cosa nada más para reflexionar y, y ya eh, esto que venció. Bueno, nada más decir que. La forma en la que la gente tiene poder, la carrera de transmisión es la democracia. Ahora, la democracia tiene que perfeccionar porque la democracia en de
1: 1950 en Medio Estados utópica, Unidos ¿no? También.
0: era de hombres blancos, no? Etcétera, que sí los dejaban votar, ya no digamos la de Washington, que solo si tenías 10 esclavos y tierras te dejaban votar, pero teóricamente la democracia pues va mejorando porque es así. Y eso pasa en México en donde por eso decía las velocidades del país, la democracia te expresa un México. Por eso muchos decían. Aquí, ¿no? O sea, cuando dice, el otro día estaba yo en la en el tenis turístico y en su discurso eh, de, de inaugural se puso a hablar de cualquier cosa menos del turismo y luego por ahí dijo, sí, como en el aeropuerto de Tulum en donde aterrizaron 10 vuelos, no hay aeropuerto en Tulum, <risa> no importa, ¿por qué? Claro. Porque el tipo, porque la democracia en México con todas sus imperfecciones y su poco nivel de profundidad, pero que sí se expresa en las urnas, México lo que está expresando es, es ese. Nos guste o no nos guste. Y por eso lo que los que yo como periodista que lo veo en las mañanas, dices ¿cómo puede ir? Pues sí, porque cuando entiendo a México en sus características económicas, que luego me pongo a hacer así todos los indicadores y a ver cómo están los estados. No, claro. Es Más dato. 64 de los mexicanos gana hasta dos salarios mínimos, cinco salarios mínimos o más datos del línea que los pueden verificar. Datos de octubre, solo cinco salarios mínimos o más, solo el 2.2 por ciento de los mexicanos. El hogar de clase baja, de acuerdo al Inegi, eh, tiene un ingreso promedio de 11 mil pesos. El hogar de clase media, más o menos son 22 mil. Y el hogar de clase alta que en la Ciudad de México, que es el, la entidad que más tiene, es un ingreso promedio de 77 mil pesos. O sea, cuando tú ves el 3
1: Claro. Entonces
0: el México que tú y yo es estamos la platicando.
1: Y, es la polarización. Y, exactamente.
0: Entonces, ¿qué ocurre? Que la democracia expresa esas enormes diferencias. O sea, no es sujeto. ¿no? Nos puede gustar o no, pero hay que lidiar con él, porque al final está expresando una realidad de un país. Como esa realidad de ese país por múltiples razones no es tu culpa ni la mía ni la de muchos, pero no la hemos logrado atender. Pues eso es lo que hay. Por eso Trump es Trump y por eso y hay un montón de capas si tú quieres del sistema político, pero finalmente la democracia es el sistema, como decía Churchill, más imperfecto, pero el menos malo de todos los demás. <risa> sí, o ahí sí, está sí. China, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más como un punto, pero sí me genera mucho entusiasmo porque sí creo que, por ejemplo, la descentralización, el DeFi acotado por el Estado Nación, porque te digo que no veo esa no es, me cuesta mucho trabajo ver cómo se va a romper. Sí. O sea, me encantaría, pero no, no lo veo porque tienes que venir con temas de mercado laboral internacional y unas de cosas muy complejas. Sí. Pero sí creo que por lo que estamos viendo, por ejemplo, en el FinTech en México es eso justamente. Por eso lo que viene es que los bancos pues, van a hacer una ofensiva regulatoria y van a decir piso pareja. Claro, no? ¿Por qué? Pues porque vienen una serie de jugadores mucho más eficientes. Y ya desde otro punto y ahora sí ya me voy a callar porque si no se va a durar <risa> esto dos horas. Un punto más que me parece bien clave de lo que decías es lo que te da el dinero digital son puntos de datos y los puntos de datos te dan análisis e historial crediticio. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes un amplio sector informal, que ese es el gran problema de una economía como la mexicana, 56% del sector informal. Cuando yo le pongo puntos de datos a ese sector informal, le puedo dar crédito. Y entonces ocurre esto que decía Hernando de Soto, un economista peruano que decía el misterio del capital, una casa que no tiene, digamos valor, digamos, catastral, pues no ah. puede, no puede hipotecarse y no puedes generar más valor de un activo que ya existe. Claro, o sea, es un drama cuando tú tienes puntos de datos para darle un valor y legalidad a ese activo, que es una casa, puedes hipotecarla y eso le puede permitir a una familia que hoy no tiene capacidad de generar el capital inicial para emprender un pequeño negocio le das ese capital inicial con ese punto de dato que antes no podías evaluar porque no era legal, para que obtenga capital, generas incentivos a la legalidad, porque obviamente cuando ya estás formalizado recibiendo un crédito, te fiscaliza el SAT, lo cual está bien porque es bueno que haya una base tributaria amplia. Y entonces eso ya da un punto de dato para que ese negocio que ya empezó con el capital inicial sobre una hipoteca de un activo que antes no existía, que ahora ya existe, empiece a generar puntos de datos le pueden dar más crédito, puede crecer el negocio, puede crecer la escala, contrata, capta talento, crece y ese es el milagro de las economías desarrolladas que no tenemos en las economías como la nuestra. Y por eso el fintech y ponerle datos a donde no existen datos es la mayor revolución que va a tener. Este valor. País. Exactamente.
1: Así yes. es. No, bueno, no puedo, no puedo estar más de acuerdo. Digo, eso ha empujado también de algunas políticas gubernamentales. No, no, no. Si viste el caso seguramente sí de India, en donde agarraron la denominación de los billetes y no se sé hicieron si los de mil pesos, e hicieron puros de 20 ¿no? y de esa manera fueron sacando el dinero de circulación. Bueno, además de otros sistemas en, en Brasil, sacaron un sistema que se llama PIX, que es extraordinario, es como lo que aquí estaban queriendo sacar, que se llama CODI, eh, en fin, en, en Argentina, Mercado Pago de Mercado Libre este, digitalizó muchos de los pagos con este tema de los QRs, ¿no? Bueno, ni se digan en China con todo lo de Tencent y demás, ¿no? Pero de acuerdo contigo, y esa es la gran esperanza, ¿no? Que los emprendedores y gente tan talentosa como la que tenemos en México, más todo lo que hablaste del país, este, pues haga la, la mayor revolución de la historia. Rodrigo, qué plática más fascinante. Qué no, contrario, ya. Ya, ya me callo por no, <risa> no, 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 no. Es la que la yo estoy es. feliz, te lo juro que podríamos sacar aquí un whisky y quedarnos toda la noche platicando. Ya es, ya es por mucho el, el, el podcast más largo, pero yo creo que va a ser uno de los más escuchados. Este, qué cantidad de conocimiento y de este sabiduría. En serio, te, te lo agradezco mucho, Rodrigo, y antes de terminar. Este, la pregunta que le hago a todos y me interesa mucho saber tu respuesta es, ¿cuál ha sido tu, tu mejor inversión? Y esto me, me lo refiero en el aspecto más amplio de la palabra, ¿no? Este, no necesariamente financiera, sino cosas que hayas trabajado en tu vida, en tu carrera y que te hayan pagado intereses.
0: Está complicado, pero diría que he tenido dos grandes inversiones y va, voy a sonar ultra cursi, pero es así. Eh, hacer lo que me apasiona en mi trabajo de verdad, porque eso... Eh, pues el típico lugar común, pero yo sí lo creo fervientemente. Soy muy feliz con lo que hago. A lo mejor no tengo, eh, podría, me gustaría tener más dinero y a lo mejor podría tener más, pero pues me gusta ser periodista porque me permite platicar contigo y con muchas personas aprender un montón de cosas, pero ese sería uno. Y la otra sí, sin duda, porque me genera mucha satisfacción, tener una familia, digamos, esa apuesta de darle un espacio y generar un espacio para poder tener una familia, sí ha sido algo que... Es más, te diría que ese es el primero, qué cursi soy, pero es la verdad, porque me ha pagado como no pensé que me iba a pagar. Yo soy un tipo super racional, o sea, o asum así me asumo, y la parte emocional pues, no es algo que necesariamente me es tan cercana, ni me, digamos, en mi mapa de referencia, en mi marco de referencia, la parte emocional ocupa un lugar muy importante y cada vez más la voy integrando, digamos, porque eso somos los humanos, una parte emocional muy importante, por eso lo de Desmond Morris. Pero lo que me ha pagado en satisfacción y en vivencia, creo que no tiene precio. O sea, ha hecho mi vida muy distinta y eso pues qué que soy, pero sí eso. O sea, la inversión que he hecho en familia, <risa> este es una cosa
1: extraordinaria. Bueno, pues no, no puedo estar más de acuerdo y, y qué gran manera de cerrar el podcast. Yo creo que si algo siempre te ha distinguido desde que te conozco, ya hace tal vez una década ha sido la pasión que, que tienes por hacer lo que haces, no por este reflejarlo en este conocimiento al que le dedicas muchísimo tiempo, no? Y se ve que disfrutas mucho lo que haces y como bien dices, pues no puedes ser nada más eh, apasionado en el trabajo, si no tienes que tener yo creo, una fuerza eh, intrínseca más allá de eso. Y, y siempre la familia es un, un gran apoyo para esto. Entonces te agradezco mucho por, por la respuesta. Rodrigo, eres un verdadero rockstar del dinero, del conocimiento. Qué cátedra de información y, y en fin disfruté muchísimo la plática te agradezco mucho mucho el estar por aquí
0: yo también y ya lo haremos con Whiskies, estimado eh, va a ser un gusto y nos quedamos cinco horas man, ahí hablando te <ríe> mando un gran abrazo hay, de verdad y, y, y de verdad los felicito, te felicito a ti porque te conozco desde hace mucho tiempo y sé que no es sencillo salirte del establishment para hacer algo como lo que estás haciendo ahora Es realmente habla de mucho valor de tu parte de mucha visión de tu parte de verdad estoy un convencido y toda mi admiración para lo que están haciendo, porque algo que, digamos, sí tengo pendiente es el hacer, ¿no? Soy muy bueno analizando, pensando y lo que tú quieras, pero admiro más, me quedo callado con los que hacen, porque pues, tú puedes decir lo que quieras, pero hacer, salir al ruedo, digamos, a esto, no, no me creo que tú lo pusiste en algún newsletter, que recomiendo mucho tu newsletter, que decía, ponías el poema este de, de Roosevelt. Roosevelt, ¿no? Y dice, estar en la arena, y eso es insustituible, y de verdad te
1: aplaudo por ello. Te lo agradezco muchísimo, Rodrigo. La verdad es que me has apoyado mucho en, en toda mi carrera y hemos hecho una gran relación. Eh, pero te agradezco mucho este último comentario porque sí, eh, tengo mucha convicción de crear ese futuro y de unirme a gente que tengan estas visiones extraordinarias. Eh, al final, yo creo que las cosas tienen que ser creídas para ser vistas y como decía el buen Roosevelt, hay que estar en la arena, caerse, levantarse sí. e inventar el futuro. Entonces, ojalá que que así sea hacia adelante, pero te agradezco mucho, mucho, Rodrigo. Gracias por estar aquí en el programa.
0: Te mando un abrazo y
1: Igualmente. nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas.